0: Dann ist, glaube ich, auch jedem klar, was User Experience ist und warum das wichtig ist. Also das Thema ist ja nicht nur ein Buzzword. Bei uns war es spannend, weil ja drei von dem alten Gründerteam in den neuen auch schon mit dabei waren und dementsprechend die Rollen irgendwie klar waren. Also man konnte irgendwie echt steil starten. Also wir haben irgendwann mal die One-Head-Rule eingeführt, dass wir sagen, es gibt einfach Events, wo nur eine Person hin darf, weil wenn wir da zu dritt hingehen, dann haben wir zu viel Arbeitszeit irgendwie verbraucht. Wir lernen und lehren viel. Also zu sagen, Praktikanten sollen bei uns sehr, sehr viel lernen und wir lernen von denen ja genauso. Also es ist immer schwierig, einem Praktikanten klarzumachen, dass ich jetzt auch noch nicht seit zehn Jahren Geschäftsführer bin. Das heißt, ich hätte auch gern Feedback von denen. Herzlich willkommen zum Tech-
1: und Founder-Podcast der Technologie für B Karlsruhe. Den Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Unser heutiger Podcast-Gast ist Jonas Fuchs. Als Kind hat Jonas das Ziel, Landwirt zu werden. Sein Weg hat ihn letztendlich aber dann doch zum Informatikstudium am KIT und zur Gründung verschiedener Unternehmen geführt. Sein erstes Gründungsprojekt hatte allerdings mit Programmierung so rein gar nichts zu tun. Aktuell ist Jonas einer der Mitgründer des Startups User Time Solutions GmbH. In der Technologiefabrik entwickelt er mit seinem Team Lösungen für User Experience Professionals und alle, die mit Nutzerfeedback arbeiten. Im Podcast gibt Jonas interessante Einblicke in das Thema UX und seine ganz persönliche Gründerstory. Außerdem erfahrt ihr, warum Jonas sich selbst als Knight of the Pareto bezeichnet und welche Rolle Teamkultur im Startup für ihn persönlich spielt. Viel Spaß!
2: Ja, herzlich willkommen Jonas zum Tech Founder Podcast. Hallo.
0: Hallo, schön, dass ich heute da sein darf und mit euch äh, über spannende Themen reden.
2: Ihr bietet mit User Times eine Welt voller, intuitiver, nahtloser, barrierefreier Benutzererfahrung. Das Thema UX, also User Experience, steht hierbei im Mittelpunkt und vielleicht für alle wie mich zum Beispiel, die Laien auf diesem Gebiet sind. Ähm, erklärst du vielleicht den Begriff UX nochmal kurz und wie genau du dazu gekommen bist, zu dem Thema?
0: Genau. Das Thema User Experience ist im Prinzip das Thema Nutzererfahrung. Also das kann man sich tatsächlich so vorstellen, wie der, wie der Wortlaut ist. Das heißt, was für Erlebnisse, was für Emotionen habe ich, während ich ein Produkt verwende, als tatsächlich der, der Nutzer? Und das ist ein Thema, wo man einfach ähm, relativ auch vom Alltag her kennt, dass es einfach Produkte gibt, die machen Spaß, sie zu verwenden. Und es gibt Produkte, die machen keinen Spaß. Und dementsprechend ist da in vielen Fällen auch der äh, Geschäftserfolg äh, ziemlich nah dran. Und dementsprechend ist es ein sehr großes Thema für Unternehmen, das zu optimieren. Und wir unterstützen Unternehmen dabei, das eben ordentlich zu machen. Ich sage immer... <lacht> Es geht Dass das eher Produkt
2: darum, auch Spaß macht quasi.
0: Genau, also es geht darum, das Produktteam dabei zu unterstützen. Ich sage mal, es ist so etwas Ähnliches wie das Elefantenhirn und der, die kluge Eule. Das heißt, man merkt sich alles, was man weiß über das Produkt und die Zielgruppe, damit man es eben besser machen kann, weil keiner schafft es, ein Produkt zu bauen, das von Anfang an intuitiv ist und Spaß macht. Und dementsprechend ist es halt wichtig, da aus dem zu lernen, was man in der Vergangenheit eben schon, ja, entdeckt hat Und das ist eben genau das, wo wir ein Tool anbieten, das heißt Considerly, bei dem quasi genau dieses Wissen gespeichert wird, zugreifbar ist und dann dieses spannende Thema auch zu sagen, was weiß ich eigentlich schon oder was könnte ich schon aus meinen Daten rausziehen, was ich vielleicht äh, noch nicht weiß, aber entdecken kann. Also so ein bisschen äh, Entdeckergeist äh, wecken. Das ist eigentlich ganz spannend, ja.
2: Ist es auch die konkrete Problemstellung, mit dem, den eure Kunden quasi zu tun haben? Oder bei welchen Problemen könnt ihr da konkret helfen dann in diesem Punkt?
0: Genau, also wir haben quasi zwei, zwei Teile. Das eine ist die Software, da helfen wir eigentlich typisch bei dem Problem. Es fällt viel mehr Wissen an, als verarbeitet werden kann. Das heißt, man will eigentlich nicht, dass wertvolles Feedback verloren geht. Das ist dann eigentlich die, die typische Problemstellung an der Stelle. Und dieses Wissen auch zu verteilen. Also wenn eine Person was, was eine Erkenntnis hat über die Zielgruppe zum Beispiel, zu sagen, das wäre ganz cool, wenn das alle aus dem Produktteam kennen, aber vielleicht auch jemand aus dem Marketing, dass der quasi darauf reagieren kann. Das heißt, die Bandbreite ist da relativ groß. Und auf der anderen Seite machen wir auch klassische Dienstleistungen. Da ist es tatsächlich eher so, diese Tests durchzuführen. Also zu sagen, wie kann ich eigentlich ein Produkt testen mit einer Zielgruppe, um daraus möglichst viele Erfahrungen zu ziehen. Da machen wir ganz klassisch ähm, Studien.
2: Wie wichtig ist denn UX ähm, für Unternehmen im Mittelstand? Kann ich mir das so richtig vorstellen, dass da geguckt wird? Ich habe ein bestimmtes Produkt und ähm, mein Kunde, der ist schon ganz aufgeregt, äh, wenn er das auspacken darf und benutzen darf und sich da reinfuchsen darf, wie das funktioniert. Also ich habe jetzt einfach nur zum Beispiel so, so Produkte von Apple im Kopf, wo dann jeder wie ein kleines Kind darauf wartet, sein neues iPhone auszupacken und sich darauf freut, das einzurichten. Also ist, ist das so gedacht tatsächlich?
0: Ja, also genau. Es gibt das Thema... Customer Experience, das ist nochmal ein bisschen weiter mhm. übergelagert, wo tatsächlich dieses dieser komplette Prozess dazu gehört. Auch der da gehört natürlich dazu. Dann, ne? Genau, und auch diese äh, Apple-Konferenzen, auf denen das announced wird und mhm. das dann richtig Party ist. Ähm, also das heißt, da geht es nochmal einen Schritt weiter. Ähm, der Mittelstand muss natürlich mit ein bisschen äh, anderen Argumenten ähm, eingefangen werden, weil, weil da eben tatsächlich halt oft auch eine andere, ja, bisher Wertewelt, äh, sag ich mal, existiert. Da ist es dann ganz oft eben hohe Supportkosten, also was ganz Klassisches. Oder äh, braucht der Kunde immer Schulungen, dass ein Nutzer überhaupt das Produkt nutzen kann? Also das sind einfach mhm. Aspekte, die da ähm, wesentlich passender sind, sage ich mal. Also es ist schon eine Hürde für ein Unternehmen, von einem Mittelständler zum Beispiel ein Produkt zu kaufen, wenn er halt weiß, das kostet mich jedes Mal eine Schulung oder mhm. ich weiß, ähm, ich muss jeden Mitarbeiter da irgendwie nochmal anders einführen oder es ist nichts für junge Mitarbeiter oder es ist nichts für alte Mitarbeiter. Das heißt, das sind schon Aspekte, die auch ein Mittelständler ähm, adressiert. Aber wie gesagt, auf den Argumenten, die ich gerade hatte, viel mehr auf einer Kostenbasis als auf einer mhm. Emotionsbasis bisher. Ja.
2: Bisher, das ist ein gutes Stichwort. Was 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 denkt ihr in welche Zukunft, also was, was wird die Zukunft bringen? Wohin wird sich das weiterentwickelt bei den Mittelständern?
0: Also spannend ist, glaube ich, zu, auch zu sehen, wo das herkommt. Also die meisten, die das schon sehr lange machen, sind tatsächlich die Automobilhersteller, weil es bei denen natürlich viel um Emotionen geht in einem Fahrzeug. Und wenn man jetzt aber so, sage ich mal, im klassischen Mittelstand guckt, also es gibt mittlerweile tatsächlich auch das Thema User Experience bei Kettensägen, bei der Firma Stiel zum Beispiel oder ähm, ja, bei der Firma Wirt, wo es dann um Akkuschrauber geht, also in, in völlig anderen Bereichen wo es natürlich trotzdem darum geht, eine, eine tolle Erfahrung zu haben und äh, gerade mit einem Gerät, äh, das jemand den ganzen Tag als Handwerker zum Beispiel nutzt. Und da entwickelt sich schon hin, aber das ist natürlich ein langer Weg.
2: Lass uns ein bisschen über deine Gründerstory sprechen. Ist das jetzt das erste Startup, das du gründest?
0: Äh, nein, definitiv nicht. <lacht> ähm, ja, während dem Studium habe ich ein Projekt angefangen. Ich sage immer Projekt, weil es mhm. damals äh, in der Gründung schon ganz klar hieß, ähm, dass wir das irgendwann nicht mehr weitermachen werden. Wir haben dann auch verschiedene Szenarien gehabt, was wir daraus machen. Ähm, das Startup hieß Lehrwerk und wir haben technische Lehrmittel gemacht. Also ich sage immer so ein bisschen Lego-Technik für die Lehre, also wo es wirklich darum geht, äh, den Leuten Wissen zu vermitteln und Verständnis von, zu vermitteln von Mechanik. Und... Genau, das war so das Erste. Wir haben dann aber auch eine, eine UG gegründet und alles und ähm, Dinge verkauft. Also es war jetzt schon mehr als nur irgendwie äh, ein studentischer studentisches Kleinding. Genau, und dann bin ich nach dem Studium in einem Startup eingestiegen, was eine typische ähm, Ausgründung eigentlich war, eine Technologieausgründung, ähm, wo ich dann auch ziemlich schnell einer der Mitgründer geworden bin in der in der weiteren Phase. Genau, das mussten wir dann leider Ende 2017 ähm, beenden, trotz Kunden, trotz allen möglichen wegen äh, internen Schwierigkeiten. Genau, und haben dann aber als Team eigentlich fast komplett nochmal neu gegründet. Und da ist jetzt User Times draus geworden. Das klingt
2: spannend. Also da waren mehrere Höhen und Tiefen wahrscheinlich in der Zeit ähm, mit dabei. Ähm, was waren die größten Herausforderungen dann, wo ihr jetzt User Times gegründet habt, für dich persönlich?
0: Gut für uns persönlich war es natürlich in dem Sinne spannend ähm, zu sagen: Wir starten jetzt in Vollzeit direkt los. Also wir haben das alte beendet und haben dann aber gesagt, ähm, das war es jetzt nicht, sondern wir starten neu. Hatten ein Team, die tatsächlich auch eine ziemlich hohe Loyalität hatten und da Bock hatten auch wieder mit weiterzuspringen. Und die Herausforderung war ganz klar Kapital. Also zu sagen: Ich habe jetzt eine Idee und ich habe ein Team und alle sind Vollzeit und jetzt geht's los. War schon auch schwierig, weil man eben noch keine Umsätze hat, noch keine Technologie, noch nichts und dann an der Stelle wirklich zu starten, das ist eine große Herausforderung, zumal natürlich durch die alte Gründung schon die ein oder andere Förderung abgegriffen war und dementsprechend jetzt nicht kurzfristig helfen konnte.
2: Das heißt, es klingt schon nach einem anfänglich harten Weg. Warum bist du den Weg gegangen und bist, hast nicht gesagt, ich werde jetzt einfach einen Job in einem großen Konzern annehmen. Ich übertreibe jetzt mal, mir ist da gemütlich machen und ähm, muss mich nicht um solche Sachen wie Kapital kümmern.
0: Ich glaube, einer der spannenden Punkte bei dem Neustart war, dass ich, glaube ich, verstanden habe, warum es Seriengründer gibt, also noch mehr verstanden habe, warum es mehr Seriengründer gibt, weil dieses... Ich habe was gelernt und ich habe bestimmte Muster im Markt erkannt und sage, okay, und jetzt kann ich mir quasi aus diesen Mustern irgendwie ein neues Startup entwerfen und sagen, da ja, möchte ich jetzt starten. Das ist ja sehr wertvoll und macht unglaublich Spaß zu sagen, okay, irgendwie in dem letzten Startup hat mich das und das genervt. Also in diesem Startup zwischendrin, das hieß Isaac, ähm, da haben wir Eye-Tracking gemacht, was einfach eine, eine Spezialtechnologie ist. Und wir haben immer gesagt, das ist für die Kunden, die die letzten 5% aus irgendwas rauskitzeln wollen. Das Problem ist, davon gibt es nicht so viele. Die, die die ersten 90% aus irgendwas rauskitzeln wollen oder 80, 20, die ersten 80%, von denen gibt es wesentlich mehr. Mhm. Und das war zum Beispiel was, wo wir ganz klar gesagt haben, da wollen wir eigentlich nicht nochmal ähm, jetzt in so einen krassen Nischenmarkt. Wir sind jetzt immer noch in einem Nischenmarkt, aber mhm. so. Und das sind so, so Dinge, wo man ganz schön ähm, das sieht. Und dann ist es schon so, dass, dass einfach sehr viel ja gegeben hat. Ich meine, wir haben eine unglaublich steile Lernkurve bis dahin und ab dem Zeitpunkt natürlich trotzdem weiterhin, dass dieser Neustart ja nicht bei Null anfangen ist. Also gerade bei uns war es spannend, weil ja drei von dem alten Gründerteam in dem Neuen auch schon mit dabei waren und dementsprechend die Rollen irgendwie klar waren. Also man konnte irgendwie echt steil starten, was ja Spaß gemacht
2: hat. Und das hat. heißt, ihr habt allen so einen gewissen Erfahrungswert mitgebracht schon und wart schon ein eingespieltes
0: Team? Genau, also das auf jeden Fall. Also es war auch irgendwie klar, die Rollen, wir hatten den CTO, wer ist der CEO, wer kümmert sich um ähm, Finanzen und Kundenprojekte, so. das war eigentlich schon super klar. Deswegen ist es auch für ja die weiter, den weiteren Verlauf sehr einfach gewesen, dann ähm, die ersten Schritte zu gehen, ohne diese Sachen nochmal klären zu müssen. Ja.
2: Ich habe euch gestalkt natürlich vor der Sendung, äh, war ich auf der Homepage und da stand, beziehungsweise ich zitiere dich einfach mal, ähm, was da so der Satz war, der dich so ein bisschen beschreiben sollte. I'm the knight of Pareto uh, in the constant battle between time and perfection. Für alle, die das Pareto-Prinzip uh, nicht kennen, das besagt, dass 80% der Ergebnisse mit 20% des Gesamtaufwands erreicht werden können. Wird das Pareto-Prinzip von vielen Startups, also spielt das eine Rolle? Das ist ja eigentlich ein, ein sehr interessanter Punkt, den du hier prominent auf der Homepage drauf hast.
0: Ja, wobei, also tatsächlich muss man an der Stelle aufpassen, dass ist nicht aufs ganze Startup bezogen, sondern mhm, auf mich. Auf dich, ja. Und das ist natürlich schon der Fall. Also ich bin Geschäftsführer, ich mache auch den Vertrieb, ich mache auch ähm, sehr viel im Bereich ähm, Bewerbermanagement etc. Also es gibt einfach, ich sag mal, zu viele Aufgaben, als dass ich alle in Perfektion machen könnte. Wir haben aber definitiv auch äh, Gründerpersonen, die äh, sehr weit äh, auf der Perfektionsseite sind, was auch gut ist. Das heißt, in dem Fall ist es, glaube ich, der gesunde Mix und ähm, auch meiner Person äh, und meinem naturell geschuldet, dass es an der Stelle ich dafür mit Pareto mache. Ähm, hilft aber natürlich auch viel zu schaffen, tatsächlich. Und ja, also ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Pareto, aber irgendwie, irgendwie fail early, fail fast ist ja auch nichts anderes als ähm, vielleicht nicht den kompletten Weg gehen und was ausprobieren, bevor es ganz fertig ist. Und dementsprechend ist es schon nicht so fern und sollte jedes Startup in einer gewissen Form äh, beinhalten. Es auch ganz witzige äh, Auswüchse äh, davon, sage ich mal. Also wir haben irgendwann mal die, die äh, One-Head-Rule eingeführt, äh, dass wir sagen, es gibt einfach Events, wo nur eine Person hin darf, weil... Wenn wir da zu dritt hingehen, dann haben wir zu viel Arbeitszeit irgendwie, also verbraucht, sage ich mal, im weitesten Sinne. Das heißt, ähm, da gibt es dann solche Sachen, ja.
2: Ja klar, also das ist wahrscheinlich auch was, was man an andere Startups weitertragen kann, dass man mit einem geringen Aufwand auch das bestmögliche Ergebnis erzielen kann. Gibt es irgendwie Tipps, die du ähm, an Startups in die Richtung weitergeben würdest, wo du sagst, hey, konkret haltet euch an solche Punkte und die helfen euch gerade in dieser Gründungszeit weiter?
0: Ja gut, also das eine ist tatsächlich, sich sich die Ressourcen immer wieder zu überlegen, was hat man eigentlich und wo steckt man es gerade rein? Ich glaube, dass da einfach eine sehr hohe Reflexion erwartet wird und dazu gehört einfach viel Kommunikation. Also ich kann nur sagen, sich irgendwie im Gründerteam viel auszutauschen, ist super wertvoll, auch über andere Themen, sowohl auf persönlicher Basis als auch eben auf der geschäftlichen. Und das ist was, wo wir schon sehr positive Erfahrungen mitgemacht haben und dass uns eben auf, auf allen Ebenen da, ja voranbringt eben auch das Team, um Dinge zu vermeiden, die vielleicht zum äh, Scheitern des vorigen Startups auch äh, geführt haben. Das heißt, an der Stelle kann man da schon relativ viel ähm, einfach durch die, durch die persönliche Kommunikation machen und aber auch Austausch mit anderen, die auf einer, Ebene, äh, auf einer ähnlichen Ebene sind. Also zu sagen, mit anderen Geschäftsführern sich austauschen, die eben auch gerade ein Startup gegründet haben und die vor ähnlichen Problemen in anderen Branchen stehen und da kann man sehr, sehr viel voneinander lernen. Also dieses Reflektieren und austauschen intern und mit mit extern ist super, super wichtig.
2: Und das wäre eigentlich auch schon meine nächste Frage in die Richtung, ähm, passt ganz gut dazu, weil ihr seid ja jetzt schon mehrere Leute im Team und wie kommt ihr denn an eure Mitarbeiter ran? Also wie rekrutiert ihr diese und wie haltet ihr euer Team quasi zusammen? Also wie motiviert ihr euch? Weil ich denke, Startups können ja auch in, in, in gleicher Weise, irgendwie genau wie ich es vorhin gemeint habe, in großen Firmen, ähm, ihre Mitarbeiter mit hohen Gehältern bezahlen und gute Arbeitsbedingungen ähm, bieten. Aber ähm, ich habe das Gefühl, bei euch wollen die bleiben, auch die, die Mitarbeiter, die schon da sind.
0: Genau, ich hatte es vorher <lacht> kurz erwähnt, dass bei dem vorigen Startup wir das erste Mal das so explizit gemerkt haben. Also als wir gesagt haben, wir beenden das und das irgendwie allen bekannt gegeben haben, ja, der, der Tenor und auch tatsächlich alle, Wochen, wenn nicht Monate, wenn nicht sogar als äh, erste Mitarbeiter quasi im Folgestartup eingestiegen sind. Das heißt an der Stelle einfach eine sehr, sehr hohe Loyalität war und das gar nicht so, sag ich mal, auf dem, also vorhin im Vorhinein nicht klar und nicht geplant war und in dem Fall uns aufgefallen ist, dass wir intuitiv als als Gründerteam einfach eine sehr gute ja Kultur irgendwie aufgebaut haben und das heißt jetzt nicht irgendwie ja, es gibt für jeden Obst und Spotify Premium, sondern es gibt tatsächlich eher auf der anderen Seite den Fall zu sagen, wir reden viel miteinander, wir schauen, dass es irgendwie Feedback gibt, wir schauen, dass wir die ja die Hintergründe verstehen, auch die, die privaten Hintergründe, um da irgendwie reagieren zu können. Wir lernen und lehren viel, also zu sagen, ähm, Praktikanten sollen bei uns sehr, sehr viel lernen und äh, wir lernen von denen ja genauso, also es ist immer schwierig, einem Praktikanten klarzumachen, dass ich jetzt auch noch nicht seit zehn Jahren Geschäftsführer bin. Das heißt, ich hätte auch gern Feedback von denen gern zu dem, wie meine Führung ist. Und das ist, glaube ich, was die Kulturfrage angeht, super spannend. Und zu der zu der zweiten Frage ist es auch unser, unser Schlüssel zu sagen, wie kommen wir denn eigentlich dann an Mitarbeiter? Und da zu sagen, wir haben einen Praktikanten oder eine Praktikantin, die danach quasi in eine Festanstellung oder in eine Werkstudententätigkeit geht, das ist viel einfacher, so ein, so ein Commitment zu bringen, jemanden da fest einzustellen und um auch dann ein ordentliches Gehalt zu zahlen, wenn ich davor, wenn er uns kennengelernt hat und wir ihn kennengelernt haben. Das heißt, dass an der Stelle da einfach eine, eine sehr enge ja, Beziehung und eine Loyalität da ist. Und das ist schon, schon was, wo wir ja, merken, dass wir das intuitiv ganz richtig gemacht haben und dass wir da einfach sehr weit kommen damit, ja.
2: Und ihr seid gegenseitig quasi so auf Augenhöhe.
0: Definitiv, also das mhm. ist tatsächlich was, also gerade diese Einzelgespräche, wo es irgendwie ganz klar ist, ähm, ja auch klassische Mitarbeitergespräche, wo ich sage, äh, vor unserem Mitarbeitergespräch braucht keine Angst haben, ähm, das ist irgendwie ganz witzig, weil das eine ganz andere Ebene ist und mittlerweile sogar sehr witzig, wir haben sogar Bewerbungsgespräche, die, obwohl wir eine Absage erteilen, sich bedanken und überschwänglich quasi äh, da sagen, dass es eine tolle Erfahrung war, allein dieses, dieses Bewerbungsgespräch mhm. oder diesen Prozess zu führen, ja.
2: Das Thema Nachhaltigkeit äh, begleitet uns im Alltag irgendwie quasi ständig, spielt das Thema ökonomische Nachhaltigkeit ähm, für euch im Unternehmen eine Rolle?
0: Ganz sicher. Also Nachhaltigkeit hat ja verschiedene Aspekte und in dem Fall für uns natürlich als Startup sowieso spannend, ähm, ich sag mal, auch eine gewisse Kapitaleffizienz. Das wäre, sage ich sag mal, sehr plump äh, ökonomisch zu sagen, äh, wie langsam wachsen wir eigentlich oder wie schnell und wie äh, ab was für Kriterien stellen wir jemanden ein was für Ausgaben tätigen wir, was machen wir eher über Arbeitszeit und was machen wir über Dienstleister. Das ist quasi so der der eine Teil. Ähm, was sich aber zudem sehr stark jetzt rauskristallisiert, äh, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch ja zum Thema Prozesse passt und dann auch relativ nah zum Thema unseres Produktes tatsächlich. Also zu merken, gerade wenn ich jetzt sage, was habe ich denn über die Zielgruppe schon gelernt, das ist als Startup genauso wichtig wie für unsere Kunden da möglichst wenig äh, Wissen zu verlieren, damit man halt später alle Ressourcen, die man hat, äh, in die richtigen Features stecken kann. Und das ist eine Nachhaltigkeit, ja, die wir gerade für uns nochmal entdecken als Begriff, die leider ein bisschen doppelt belegt ist, weil viele eben diesen ökologischen Begriff nur sehen. Aber wir merken da dass auch auf Kundenseite, das ein riesen, riesen Thema ist, äh, zu merken. Also es geht ja oft um diese Purpose-Diskussion, aber unabhängig davon geht es ja erstmal darum, ist das, was ich an Arbeit schaffe, an Wert schaffe, eigentlich überhaupt ähm, langfristig wirksam. Und das ist natürlich für unsere... Kunden total toll, wenn die Erkenntnisse ans Tageslicht fördern, die dann bei uns gespeichert werden, heißt das auch, dass die in Zukunft noch Wert haben und nicht in der PowerPoint oder in der PDF irgendwo auf dem Projektlaufwerk vergammeln. Also das sind halt zwei, zwei Paar Schuhe. Und deswegen ist das für uns ein, ein sehr heißes Thema, ja.
2: Wäre das ein konkretes Beispiel? Also PowerPoint, PDF, gibt es da irgendwie Erfahrungswerte, wo ihr schon mit den Kunden gemacht habt, wo ihr sagt... Irgendwie, dass du mir ein konkretes Beispiel lieferst?
0: Das ist, das ist ganz konkret. Also tatsächlich, ähm, sagen wir mal so, bisher ist ein Ablauf ähm, bei einem unserer Kunden, dass ein externer Dienstleister beauftragt wird, eine Studie über die Zielgruppe zu machen. Und die Erkenntnisse daraus, die sind dann relativ detailliert, die werden in einer Abschlusspräsentation präsentiert. Das heißt, da kommt eine PDF von einem PowerPoint raus und dazu gibt es alle Rohdaten als ZIP-Datei fertig. Und das landet dann im Prinzip, wie gesagt, in dem Projektlaufwerk, wird in diesem Moment äh, verarbeitet, aber das war es dann auch. Das Problem ist, ein halbes Jahr später kann es sein, dass eine ähnliche Abteilung einen ähnlichen Auftrag hat oder eine Frage hat, die dort beantwortet wäre. Und da kann ich nicht drauf zugreifen. Und das ist eben was, was bei uns da eben abgelegt wird. Das heißt, ähm, da heißt es dann zum Beispiel, wir machen jetzt eine neue App, wir haben schon zwei Apps ähm, und dann kann ich sagen, hey, was habe ich denn alles über den Login schon gelernt? Und dann zu sagen, okay, ich greife jetzt auf eine Datenbank zu, sage, was denn alles Positive Erfahrungen, die wir persönlich gemacht haben mit äh, mit einem Login, äh, was sind andere Best Practices, negative Erfahrungen und so kann ich quasi vom Konzept her schon was machen, was viel, viel besser passt, als wenn ich jetzt wirklich auf einem weißen Blatt Papier anfangen würde und wenn ich wirklich diese PDFs nur hätte, dann müsste sich da jemand manuell hinsetzen und die alle durchgehen und das ist keine Option, also sowohl, weil die Leute es zeitlich nicht machen werden, als auch, weil die meistens vergessen, als auch gar nicht zentral abgelegt ist.
2: Das sind alles spannende Entwicklungen quasi, die ihr die letzten Jahre beobachtet habt. Wo seht ihr euch denn in fünf Jahren zum Beispiel?
0: Ja, in fünf Jahren ist natürlich immer ein weiter Scope, sage ich mal. Das ist vor allem spannend, weil wir ja einfach eine Software sind, die eben wertvoller wird mit der Zeit. Also eine Wissensdatenbank wird einfach wertvoller. Umso mehr ich reinstecke, umso mehr kann ich rausholen. Und dementsprechend sehen wir uns als ja, festes Element in, in diesen Produktteams, also wirklich als äh, so wie ein Taskmanagement heute ähm, völlig selbstverständlich ist, wollen wir selbstverständlich das Knowledge Management für User Reserve sein.
2: Wenn du dich mal in deine Schülerzeit zurückversetzen würdest, welche Fächer würdest du dir denn heute wünschen, um jungen Menschen so die, dieses äh, Gründerthema oder das Thema Selbstständigkeit so ein bisschen spackhaft zu machen?
0: Ja, ich glaube, es geht viel um das anwendungsbezogene. Also ich glaube, es gibt die eine oder andere wahrscheinlich verstreute AG, die sowas schon ein bisschen abbildet, aber es geht eben tatsächlich um um das Reinbringen ähm, in den Schulalltag und da geht es vor allem um, um Dimensionen und Verständnis. Also eine Sache, die wir ganz am Anfang irgendwann mal gemerkt haben und das war immer so ein geflügelter Satz, äh, im B2B stellt man keine dreistelligen Rechnungen. Das ist einfach was, wo irgendwann wird der Aufwand zu groß, bei vielen Unternehmen eine Rechnung irgendwie unter 1.000 Euro zu verarbeiten. Also zumindest jetzt in den typischen Tätigkeiten, die wir machen. Und das ist einfach so sowas, wo man, glaube ich, wenn man aus der Schule kommt, sehr blauäugig ist. Also was ist eine Stunde Arbeit eigentlich wert? Was sind irgendwelche Kosten, die eigentlich aufkommen? Also so, so Grundverständnis auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite auch ich glaube, so ein bisschen Basispsychologie, also dieses, was ist eigentlich äh, ein Kunde und was will, was, was will Marketing eigentlich, wie funktioniert das? Also ein bisschen so Dynamik und Modelle ähm, verstehen. Und ich glaube, dass man das eben, also ich habe zwar das Wort Modell verwendet, aber äh, wie ich mich damals mit, mit Lehrwerk eben auch schon damit beschäftigt habe, wie kann ich denn ein, ein Modell irgendwie ähm, ja, anschaulich rüberbringen? So ist es hier, glaube ich, auch wichtig, dass es eher anwendungsbezogen ist, also dass man sich mal anschaut, was denn die Firma Apple eigentlich so erfolgreich macht zum Beispiel und das irgendwie auseinandernimmt und da irgendwie klarer wird. Und ich glaube, wenn man das weit geht, dann gibt es auch einen schönen Ringschluss, dann ist, glaube ich, auch jedem klar, was User Experience ist und warum das wichtig ist. Also das Thema ist ja nicht nur ein Buzzword, also nutzerzentrierte Entwicklung war schon immer irgendwie da und es gab Produkte, die das geschafft haben und manche eben nicht. Und ich glaube, dieses, diese Sensibilisierung ist da ganz wichtig. Da geht es gar nicht nur um das, um das Business, sondern eigentlich, ähm, ja, tatsächlich auch das Ganze zu verstehen. Wenn man später eine Corporate-Laufbahn einschlägt, ist das auch nicht verkehrt.
2: Letzte Frage an dich, die passt jetzt schön im Anschluss ähm, an deine letzten Worte gerade. Welches Buch hat dich als Unternehmer besonders inspiriert? Und, ähm, also, könntest du dieses Buch Jungen Startups vielleicht empfehlen?
0: Also wer mit mir schon mal und im Rahmen der Pioniergarage, mache ich das sehr oft, mit Startups reden, äh, geredet hat, dem empfehle ich immer als sehr leichten Einstieg die Five Dysfunctions of a Team. Das ist ein Buch, das sehr einfach geschrieben ist, ähm, ist auch als eher als äh, Geschichte geschrieben, ist aber ein Fachbuch, was das Thema, äh, wie funktioniert ein Team äh, und wie funktioniert ein Team nicht, äh, klar darstellt. Und das ist tatsächlich was, was ich einfach am eigenen Leibe erfahren habe, warum ich sage, dass dieses Buch so toll ist und es hat irgendwie 170 Seiten und es ist wirklich schnell durchgegangen. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen als Start, um sage ich mal, auch äh, teamtechnisch ein äh, nachhaltiges Unternehmen aufzubauen.
2: Vielen Dank, Jonas, dass du da warst heute.
0: Sehr, sehr gerne. Freut mich.
2: Mehr Infos zu Jonas und User Times gibt es wie immer in den Shownotes unserer heutigen Episode. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcasttechnologiefabrik kade Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.